0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 뉴스가 많습니다. 먼저 오전 국회 본회의에서 4차 긴급재난지원금 지급을 위한 추가경정예산안 통과되었습니다 14조 9천억 규모고요. 이 가운데 절반 가까운 7조 3천억 원이 소상공인 자영업자의 긴급 피해 지원에 사용되고 고용대책이라든가 백신 구입 접종과 같은 방역대책에도 쓰이게 됩니다. 이렇게 되면 최종 4차 재난지원금 규모는 기존보다 1조 2천억 원이 늘어난 20조 7천억 원이 되네요. 그리고 북한이 오늘 아침 동해상으로 미사일 두발 발사를 했습니다 탄도미사일로 추정되고 확인되면 유엔 안보리 결의 위반에 해당됩니다. 또 오늘부터 4월 보궐선거 공식선거운동 시작됐습니다. 대진표 확정된 만큼 각 후보자들 열띤 선거운동에 돌입했는데요. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 부산시장 김영춘 후보 연결해서 최근 탄세 공약 등에 대해서 알아보겠습니다. 북한의 동해상 미사일 발사는 이번 주 한반도는 코너에서 살펴보겠고요. 이부 각설하고 공식 선거운동 돌입한 보궐선거 상황, 또 국회 문턱 넘지 못하고 있는 이해충돌방지법 등에 대한 의견 듣겠습니다. 최근 역사 왜곡 논란에 휩싸인 드라마가 있습니다. 조선 구마사라고 하는데 세상의 모든 리뷰를 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 4월 7일 보궐선거 공식선거 운동이 오늘부터 시작됐습니다. 저희 시세본부에서는 이번 주에 부산 상황에 좀 집중하고 있는데요. 더불어민주당 김영춘 후보 연결해서 최근에 판세 또 선거 상황 공약 등에 대해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
0: 예, 안녕하세요. 김영춘입니다. 예. 아.
1: 오늘 공식선거 운동 첫날입니다. 예. 오전에 부산국제금융센터에서 출정식 여셨는데 예. 왜 여기서 시작하셨어요?
0: 아, 지금 부산 경제가 아주 뭐 참담한 상황입니다.
1: 예.
0: 위기 도시 이 부산을 다시 살리는 음.
2: 그런
0: 경제 비전을 금융센터 앞에서 하고 싶었습니다. 네. 역시 부산을 금융중심지로는 지정해놨는데 네. 사실 지난 10년 15년 동안 거의 성과가 없었거든요. 음. 그래서 제가 디지털 자산거래소나 또 부산지역 인터넷뱅크 설립 등을 통해서 부산지역을 홍콩의 금융기능들 일부를 이전해오는 네. 그런 큰 프로젝트를 추진해서 부산지책을 살려보겠다. 음. 그런 각오를 말씀드렸습니다.
1: 네, 지금 부산 민심은 어떻게 보고 계세요?
0: 제가 1월 초에 신권동 시작할 때 많이 기울어진 상태에서 출발했습니다. 예. 기울어진 무대였는데요. 지금은 여전히 이, 이 선거를 정치선거를 보는 분들이 많이 계십니다만은 음. 이번 보궐선거가 부산 경제를 살릴 수 있는 거의 마지막 기회다. 네네. 그래서 이번 보궐선거에서 경험 있는 의사가 수술을 제대로 하는 네. 그런 상황을 만들어야 됩니다. 라고 호소 하고 있습니다. 네. 그러면 은 우리 시민들께서 이번 보선이 정치 선거가 아니라 경제 선거로 부산 살리는 선거로 그렇게 인식하고 투표해 주시면 저는 당연히 제가 그 책임자로 선택될 수 있다고 믿습니다.
1: 네. 앞서 기울어진 운동장에서 출발하셨다고 하셨는데 최근에 판세는 좀 많이 바뀌고 있다고 보세요 그러면?
0: 예, 물 밑에서 거대한 변화가 시작됐다고 봅니다. 네. 지금 우리 부산이 가덕도 특별법을 통과시키면서 좋은 기회를 만났다. 음. 이 가득 특별법을 시작점으로 해서 공 신공항의 조기 착공, 완공, 엑스포 유치 이런 작업들을 통해서 네. 부산을 다시 살릴 수 있는 그런 주로의 기회가 왔다. 이 기회를 잘 살려보자. 네. 이런 경제인 중심으로 해서 오피니언 리더 그룹들의 여론 변화가 크게 일어나고 있습니다.
2: 예.
0: 이런 인식 변화가 일반 시민들 전체에 확산된다 그러면 은 음. 충분히 이번 선거의 장상은확 네. 달라질 거라고 그렇게 믿습니다. 예. 예?
1: 지금 선거 얼마 안 남았는데 좀 충분히 뒤집을 수 있다고 보시는지요?
0: 네, 그럼요. 선거는 투표일 3, 4일 전에 확 바뀌는 게또 선거니까요. 예. 그런 점에서 우리 부산 시민들께서 이번 선거를 부산을 살릴 수 있는 마지막 기회다. 음. 그래서 힘 있는 여당 시장, 또 경험도 있고 검증된 일꾼인 김영춘을 시장으로 뽑아야 우리 부산을 살릴 수 있겠다. 그렇게 판단해 주시면 충분히 역전승할수 있는 겁니다.
1: 네. 네. 어, 한석달 전인 지난 크리스마스 이브 때 저희와 인터뷰를 해 주셨어요. 그때 출마 전이었는데 예. 당시 진단을 하신 내용을 보니까 매년 부산에서 2만 명 이상 인구가 빠져나가고 그중 절반이 청년층이다. 예. 좋은 일자리가 없어서 자꾸 떠나간다라고 얘기해 주셨는데 일자리 문제는 그러면 어떻게 극복하시겠습니까?
0: 이제 거의 부산은 엑소더스의 도시다. 이렇게 제가 규정을 하는데요. 그래서 제가 YC노믹스라고 제 이름을 따서 명명을 해 봤습니다. 부산 경제 부활을 위한 마이시노믹스를 제시를 했는데요. 네. 우선, 어, 큰틀에서는가덕도 신공항의 조기 착공과 완공, 그리고 2030년 엑스포 유치, 이 유치는 2023년에 이루어집니다. 네. 내 네, 후년이죠. 내 네, 후년에 반드시 세계 엑스포 유치를 성공시키고, 이두 개의 큰 날개를 바탕으로, 어, 지금도 그건 너무 멀리 있는 이야기니까 당장은 어떻게 할 거냐, 음. 이런 말씀인데요. 당장은 부산 북한 재개발 지역과 원도심 지역을 경제자유구역으로 지정을 하려고 합니다. 네. 모델은 인천 송도와 영종도 청라신도시가 모델입니다. 음. 지금 인천 경제구역이 부산 경제구역의 3배거든요. 네. 그래서 부산의 원도심 일부와 북한 재개발 지역을 경제구역으로 지정을 해서 여기에 홍콩에서 이탈하는 그런 금융 글로벌 기업들 또 다른 어떤 글로벌 기업들 유치를 적극적으로 할 생각입니다 음. 또 우리 부산 지역의 기존 기업체들의 경쟁력을 높이는 그런 즉각적인 프로그램을 통해서 부산에 좋은 일자리를 많이 만들어내는 그런 작업들을 우선 착수하고자 합니다 네. 이것들이 이제 아까 말씀한 가족 신공항이나 세계 엑스포 위치와 맞물리게 되면은 엄청난 시너지 효과가 생길 거라고 믿습니다.
1: 네, 경제 부분 집중해서 말씀해 주시는데 경제 외에도 좀 이번 선거에서 내놓은 공약 같은 것들을 소개해 주신다면요?
0: 은 주로 이제 1호 공약부터 시작해서 경제에 대해 집중을 했고요. 네. 두 번째는 역시 코로나19가 심각한 상황이니까 음. 코로나19에 대한 방역 조치 그리고 코로나19 때문에 고통받는 소상공인이나 그 자영업자분들에 대한 긴급 구제조치 이런 공약들을 발표 했습니다. 또 경제가 맞물려서 있는 문제지만 부산 교육도 아주 심각한 위기 상황이거든요. 교육이요? 예. 예. 부산 지역에 24개 대학이 있는데
1: 음.
0: 이번에 수시 또 정시에서 정원을 못 채운 학교들이 많이 있습니다. 예. 그야말로 교육 초토화의 시작이다 이렇게들 위기가 갖고 있는데 여기에 대해서도 부산 시장이 교육에 관여할수 있는 권한은 별로 없습니다만은,
3: 음.
0: 그러나 부산으로서는 이 교육의 몰락은, 그 어떤 경제나 사회 전체의 몰락과 연결되는 문제니까, 네. 시장으로서 자신을 할수 없어서, 교육발전기금을 일조 만들어서 부산교육을 다시 살려보겠다 이렇게 음. 제시를 하고 있습니다.
1: 네, 앞서 정치 선거를 경제 선거로 바꿔보겠다라고 말씀하셨고 상대 후보인 국민의힘 박형준 후보와 관련해 여러 좀 의혹들도 좀 제기하고 있는 상황으로 알고 있습니다. 네. 그 저희가 인터뷰를 얼마 전에 박형준 후보와 했었어요. 그래서 의혹 같은 것들 좀 물어보니까, 특히 LCT 관련해서는 뭐 불법, 비리, 특혜 이런 건 전혀 없었다. 나는 일가구, 1주택이다 이렇게 말씀하셨거든요. 여기에 대해서 어떤 입장이십니까?
0: 근데 우리 부산 시민들이 그 해명을 잘안 믿죠. 우선은 2015년도 10월 28일 날, 같은 날에 그 대기 아드님, 따님이 동시에 네. 황금비우 아파트를 나란히 위아래 채를 매입을 합니다. 네. 이런 기막힌 우연의 일체가 됐겠습니까? 네. 거기부터 시작해서, 저희들은 이제, 이게 원래 이영보씨 쪽에서 확보한 물량 일부를 넘겨받은 거 아니냐라는 의혹 제기를 하고 있는 건데요. 음. 본인은 아니라고 그러고, 이 문제는 결국은 특검 수사나, 제대로 된 수사를 통해서 규명되어야 될 문제라고 봅니다.
1: 네. 수사를 통해서 해결해야 된다?
0: 민주당에서 특검 제안을 했고요. 예. 국민의힘 부산시당 위원장도 동의를 했어요. 음. 그렇다면 특검으로 가는 게 마땅한 수순이라고 보는 거죠.
1: 네. 어, 지난 화요일 그제였습니다. 박형준 후보에게 부동산 자료 20년치 다 공개하자 이렇게 제안을 하셨고 네. 어, 김영춘 후보의 <웃음> 어, 재산, 또 모친, 배우자, 자녀들의 부동산 소유 관련 자료 일체를 공개를 하셨습니다. 네. 박 후보 쪽에서는 제안에 응할 의사가 없다고 좀 밝혔나요? 어떻습니까?
0: 그런 것 같습니다. 그분들은 그 자기가 이번 후보 등록할 때 현재의 재산을 등록을 하니까 그걸로 된거 아니냐고 이야기하는데요. 지금 lh발 부동산 투기에 대한 국민적 분노가 더 높지 않습니까? 과거의 부동산 보유 기록이나 거래 기록을 제대로 들여다보면은 과거에 어떤 부동산 이력이 있는지 투기를 한 적이 있는지 이런 게 드러날 거 아닙니까? 네. 제가 20년 기록을 공개하자고 한 거는 제가 국회의원 처음 된 것도 20년쯤 됐고요.
2: 음.
0: 박 후보도 거의 20년 가까이 됐습니다. 네. 그분은 초선 국회의원 한게 2004년이니까. 그래서 그 기간 안에 있는 각종 부동산 거래 기록을 다 공개를 하자. 네. 이렇게 이야기했는데. 부산시장이 되겠다는 분은 적어도 부동산 투기를 하거나 부동산과 관련돼서 뭐 속이는 게 없어야 될거 아닙니까? 음. 그래서 공개하자 그러는데 그게 응하지 않는 이유를 잘 모르겠어요. 네. 마땅히 해야 될검정이죠
1: 아, 그럼 재산 관련해서는 김영춘 후보는 자신 있다 이렇게 좀 보시는 그,
0: 그 공개를 했습니다.
1: <웃음> 그러시군요.
0: 공개를 했고요. 공개하지 않고 있는 박 후보는 뭐 그저께 보니까 또 부산기장군의 등기가 안 되어 있는 그런 부동산이 또 드러났더만요. 네. 그래서 부랴부랴 보도가 되니까 또 수정 신고를 하고 음. 해프닝이 있었는데 그럴 게 아니라 그냥 초에 다 공개를 하자. 네. 이렇게 제안을 드리는 겁니다.
1: 네, 재선고 관련해서는 자신 있다고 말씀하셨습니다만 국민의힘 측에서 김영춘 후보에게 의혹을 또 제기하고 있는 사안이 있어서 여기에 대해서도 좀 질문을 좀 드리고자 합니다. 예, 어떤 거죠? 네. 그 라임 사태 관련자들이 대부분 의심 재판 중이거나 유죄 판결 선고 받았는데 김영춘 후보 비롯해서 여권 정치인에 대해서 수사 자체가 답보상태다. 이 라임 의혹이 있다. 이렇게 제기를 했는데 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주시죠.
0: 라임과 아무런 관련이 없으니까 어. 검찰이 저한테 뭐 기소를 못하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 우리 국민들이 다 아시지만 지금 민주당과 문재인 정부와 검찰의 관계가 좋은 관계가 아니잖아요. 음. 아주 험악한 관계 아닙니까?
3: 네.
0: 조금이라도 라임 이 로비와 관련이 있으면 어떻게 검찰이 기소를 안 하겠어요? 그 음. 말이 안 되는 소리죠. 네. 그래서 제가 관련해서 무슨 라임과 관련해서 뭐 2억 5천만 원을 받았다고 보도한 언론 기관, 또 그걸 녹취록에다가 그걸 뭐 말을 했다고 하는 김봉현 씨, 이런 분들을 상대로 형사고소도 했고요. 네. 민사소송도 손해배상소송을 2억 5천만 원 제기를 했습니다. 음. 저로서는 구경도 해보지 못한 2억 5천만 원을 줬다고 보도를 하니, 그건 제가 받아야 되겠다고 생각하고, 이억 오천만 원 선배 소식 제기를 했죠.
1: 네. 자 그리고 이번 선거가 보궐 선거이다 보니 아, 전시장에 대한 얘기들도 함께 지금 묶어서 나오고 있는데 오거돈 전시장 일가가 가덕도 신공항 부지에 수백억 원의 시세 차익을 얻었고 또 신공항과 연결될 가능성이 있는 KTX 진영역 인근에 8만 평이 땅을 소유하고 있다 이런 주장도 나오고 있거든요.
0: 예, 국민의힘 주장이죠. 예, 예. 그, 뭐, 진실 여부는 제가 지금 판단하기 어렵습니다. 음. 예? 제가 시장이 되면은, 그게 뭐, 전직 시장의 일가라도 철저하게 조사해서 문제가 있고 비리가 있으면은 발표해내고 처벌해야죠.
1: 네. 여러 의혹에 대해서 박형준 후보 측에서는 또뭐 신상 털기다. 뭐 제기된 사안들에 대해서 부끄러울 게 없다. 이렇게 밝히기도 하면서 오로지 민주당이 선거 승리만을 위해 흑색 선전이라든가 허위 사실 유포에 몰타고 있다. 이렇게 비판하기도 했는데요. 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 지금 제기되는 의혹들이 대부분 첫 출발이 민주당이 제기한 게 아닙니다. 네. 국정은 사찰 문제만 하더라도 음. 어, 대법원 확정 판결로 국정원이 피해 당사자들에게 문서를 공개하고 있는 거고요, 지금. 네. 그, 피해 당사자가 청구하는 문서를 공개하고 있는 거 아닙니까? 음. 그래 지금 보도되고 있는 거고, 또 다른 의혹들, 뭐, 홍익대 입시 비리 같은 경우도 그때 관리했던 교수님이 폭로를 하고 기자견을 회 하고 그런 거 아닙니까? 네. 이걸 이제 들은 민주당 입장에서는 당연히 검증을 요구하는 것일 수밖에 없고요.
3: 음.
0: 이런 문제들을 민주당을 상대로가 아니라 국민들에게 시민들에게 박 후보 측에서 상세하게 서명할 의무가 있는 거죠. 네. 공직 후보로 나온 사람이 이런 검증 요구에 응하지 않고 뭐 무조건 나는 배당 없다, 뭐, 좀 지공세대 이렇게 말하는 것은 원동하지 않죠.
1: 네. 이번 선거 이후에 바로 또 대선이 1년 후에 있는 상황입니다. 그러니까 단순히 그냥 한그 시의 시장을 뽑는 걸 넘어서서 지금 여러 가지 선거 이후에 정치판에도 영향을 좀줄것 같은데 네. 현장에서 아무래도 그 부산에 계신 많은 분들의 의견들을 듣고 접하실 것 같습니다. 어 이번 선거 이후의 여권 지금 어떻게 나아가간다고 보시는지요?
0: 저는 이번 보궐 선거에 대해서 내년 대선과 인결지어서 네. 정치적으로 해석하는 것에는 반대입니다. 어. 시장 선거는 시장 선거죠. 예. 이 시장 선거가 무슨 대선도 아니고 음. 이 선거에서 무슨 정권 심판하죠 그러는데. 네네. 경제가 몰락하고 있고 민생이 도탄에 빠진 이 부산 시민들 입장에서 보면
2: 은국장선거를
0: 음. 입장 통해서 부산 살리는 그런 경제시장을 제대로 뽑아야 되는 선거입니다. 네. 이걸 정치선거로 자꾸 변질시키고 있는 음. 국민의힘의 접근이 잘못된 거죠. 네. 또이 또 선거에 대해서 과도하게 정치적인 의미를 부여하는 음. 그런 세간의 시선에 대해서도 저는 타당하지 않다고 생각합니다.
2: 예,
1: 타당하지 않다고 생각하시겠습니다만 또 상대 쪽에서는 또 그쪽으로 계속해서 지금 아무래도 방향성을 좀 잡을 것 같은데 그러면 경제로 어, 위해서 예,
0: 증권 축구를 위해서 부산을 이용하자는 것밖에 안 되지 않습니까? 네. 이 어려움에 빠진 위기의 도시 부산을 다시 살려내는 음. 그런 비전과 정책을 제시하면서 그래야 되는데 시민들을 향해서 정권심판합시다 그래서 시장을 야당시장 뽑아주십시오. 라고 말하는 거는, 그건 옳은 자세가 아니죠.
1: 네. 자, 공식 선거운동 첫날입니다. 이제 앞으로 많은 부산 시민들 만나실 것 같고, 부산 시민과 청취자분들께 하고 싶은 말 끝으로 좀 해주시죠.
0: 예, 저는 우리 부산을 동북아시아의 싱가포르로 만드는 그런 꿈을 제시했습니다 부산이 서울에 이어서 2등 도시, 2위 도시라 그러는데, 이제 조금 더 있으면 이대로 가다가는 3등 도시 그 이하로 떨어질 수 있는 상황입니다. 그런데 우리 부산은 충분히 싱가포르가 될수 있는 그런 전략적 요청지고 좋은 입체 조건을 갖고 있습니다. 문제는 지도자입니다. 네. 비전 있고 경험 있는 또 성과를 내본 그런 지도자가 시장을 맡겼을때 우리 부산 다시 살릴 수 있습니다. 저김영준이 감히 그런 검증된 일꾼이라고 저는 생각하고 시민들 앞에 나섰습니다. 함께 싱가포르의 꿈 꾸면서 서울과도 경쟁할 수 있는 도시로 부산을 만들어 갔으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 드리겠습니다
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 더불어민주당 김영춘 부산시장 후보와 함께했습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보고요 어, 돌아오도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스도 함께 듣죠. 먼저 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
4: 네이 시각 교통 상황입니다. 정체 구간 대부분이 작업 여파입니다. 호남 고속도로 천안 방향으로 정읍에서 2차로 막고 도로 보수 작업을 하고 있습니다. 1km 구간 정체고요. 중부 내륙 고속도로 창원 방향으로는 조곡 터널 1차로에서 작업합니다. 두정 터널부터 6km 구간 밀리고 있고 제이경인 고속도로 성남 방향으로 여전히 정체가 긴데요. 서창 분기점에서 남인천 요금소까지 작업 중이라 하객 분기점에서 서창 분기점 쪽으로 막힙니다. 부속도로 부산 방향으로 동탄분기점에서 오산까지 5차로 막고 시설물 보수하고 있고요. 기흥 동탄부터 오산 쪽 9km 구간 정체되고 있고 서울시는 올림픽대로 공항 방향으로는 서울교부근 작업 여파로 노량진 수산시장부터 밀리고 있고요. 한남방향은 사고 여파 때문에 노량진에서 한강대교 쪽으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 430명 확인돼 이틀째 400명대를 기록했습니다. 국내 발생 419명 중 경기 147명, 서울 125명, 인천 11명 등 수도권이 67.5%가량을 차지했습니다. 4차 긴급재난지원금 지급을 위한 15조 원 규모의 추가경정예산안이 국회를 통과했습니다. 상남계 경제부총리는 이번 추경이 희망 확산의 기폭제가 될수 있도록 주요 추경사업에 대해서는 3월부터 지급을 개시하는 등 신속히 집행하겠다고 강조했습니다. 백화점을 비롯한 오프라인 매출이 크게 늘면서 지난달 전체 유통업체 매출이 지난해 같은 달보다 10% 상승했습니다. 여행업과 공연업 등 매출 감소가 두드러지지만 집합금지, 영업 제한 대상에는 포함되지 않았던 일부 업종이 다른 일반 업종보다 재난지원금을 더 받게 됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 북한이 오늘 오전 7시 6분 그리고 7시 25분에 함경남도 함주 일대에서 동해상으로 단거리 미사일 두 발을 발사했습니다. 합동참모본부가 밝혀준 내용인데요. 청와대는 국가안전보장회의 상임위원회 NSC 긴급회의를 열고 대책을 논의했다고 합니다 이 내용 좀 짚어보겠습니다 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관 연결하겠습니다 안녕하십니까
5: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 오전에 속보로 접했고, 발사체 두 발이라고 처음엔 보도가 나왔다가 합동참모본부가 미사일, 단거리 미사일 두발 발사했다고 밝혔습니다. 이게 탄도미사일 가능성이 좀 높지 않을까 싶은데 어떻게 보고 계십니까?
5: 네, 그럴 것 같습니다. 뭐 탄도미사일 가능성이 높아 보이고요.
3: 예.
5: 지금 이미 뭐 일본에서는 뭐 탄도미사일이다라고 확인을 하고 있습니다. 음. 네.
1: 이게 안보리 위반이 되나요 탄도미사일이라고 확인이 되면?
5: 예, 그 유엔 안보리에서는 음. 이제 기본적으로 이제 그 탄도미사일 포물선 형태로 이제 발사된 미사일입니다. 보통 이제 대기권 밖으로 나가면 이제 먼 거리까지 가는데 그거 자체가 매우 파괴력이 높습니다. 음. 그래서 그 부분에 대해서 국제사회에서는 이제 제재를 가하고 있고 그리고 특히 북한의 경우에 핵무기 개발과 함께 그 투발 수단으로 이런 탄도미사일을 개발한다라고 해서, 국제사회에서 안보리에서 제재 결의안을 통해서 이런 탄도미사일을 북한이 하지 못하도록 이런 결의안이 채택되어 있습니다.
3: 네.
1: 지난 일요일에도 미사일 발사가 있었는데, 이건 순항미사일이라고 하더라고요. 그렇죠. 그러면 순항미사일은 뭐, 결의 위반이 아니고, 탄도미사일을 위반이라고 하고, 이게 어떻게 다른 겁니까?
5: 으로 보면 순항미사일은 이제 비행기처럼 이제 그 대기권 내에서 비행을 합니다 네. 그런데 이제 탄도미사일은 이제 보통 이제 대기권 밖으로 가서 포물선 형태로 가는데
3: 음.
5: 이제 과거에 보면 순항미사일은 비행기 형태로 어 움직이다 보니까 이제 단거리고 그리고 또 탄도에 실을 수 있는 게어 그렇게 크지 않다라고 해서 네. 여기에 대해서 이제 국제사회가 크게 규제하는 그런 이제 통제 시스템이 없었습니다 음. 그런데 이제 군사력, 군사 기술이 이제 개발되면서 발전하면서 네. 순항 미사일이지만 사거리가 뭐 200km 이상이 되고 탄두도 어느 정도 좀에 어느 정도 좀그 감당을 할수 있다는 거죠. 그래서 음. 위험성이 높다라고 지금 판단하고 있습니다. 그래서 이제 이 순항 미사일도 뭔가 제한을 해야 되지 않느냐 그런 논의는 있습니다만은 네. 아직까지는 그런 이제 그 제어를 하는 국제적인 그런 시스템이 없습니다. 그래서 이제 기술적으로는 유엔 안보리 결의에서 규제하고 있는 것은 순항미사일이 아니라 어. 탄도미사일이다라는 겁니다. 그렇지만 그 파괴력이라든지 위험도 네. 이런 측면을 보면 이제 못지않죠. 네.
1: 음, 지난번에는 서해상으로 발사했고 이번엔 동해상으로 발사한 거죠? 네, 그렇죠. 어, 네. 그러면 그러니까 강도를 높이고 있다는 라 느낌이 좀 드는데. 네. 이 상황에서 북한이 왜 이렇게 두 번에 걸쳐서 미사일을 발사를 했을까? 북한은 뭘 의도한 걸로 보십니까?
5: 음, 이번 이거는 당연히 이게 명분은 이제 하나의 이제 독립된 국가로서 국방력 강화 차원에서 실험을 했다 발사를 했다라고 하겠지만, 네. 뭐 이거는 지금 여러 가지 정황을 보면. 결국은 이제 국제 사회에 대한 이제 메시지를 보낸 거 아니겠습니까? 어. 이제 그걸 놓고 그그그 그, 그 상황을 보면은 우선 먼저 네. 3월달이 끝났습니다만은 한미 합동 군사훈련을 했고 렇게 네. 지소훈련이지만 북한의 공개적으로 한미 간의 합동 군사훈련은 북한을 적대시하는 그런 훈련이고 하지 마라라고 했는데 이제 한미가 했다라는 게 하나가 있고 예. 그 다음에 이제 이제 두 번째는 이제 기본적으로, 어, 북한의 입장에서 보면, 지난 그 1월에 이제 8차 당대를 하면서, 미국을 최대의 주적이지만, 이 주적하고 상대를 해야 되겠다. 그런데 상대하는 방법은 강대강과 선대선인데, 이제 자기들로서는 이제 일단은 국방력을 강화하고, 그렇지만 외교를 해치지 않고, 미국하고는 미국이 적대시 정책을 포기한다면, 이제 그 마주 앉을 수도 있다라는 입장을 밝혔단 말이죠. 그런데 최근에 네. 들어보면 미국에서 이제 블링컨 장관이나 이제 여러 사람들의 연사가 북한의 인권 문제도 제기를 하고 네. 그것도 더 강한 제재 이야기도 하고 이런 여러 가지가 있었단 말이죠. 그리고 어. 최근에는 말레이시아에서 보면 북한 그 불법 자금 세탁과 관련됩니다만은 이제 북한인을 이제 불법으로 소환해서 워싱턴 법정에도 내세우고
3: 예, 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 예. 그 이런
5: 상황이다 보니까. 이게 북한의 입장에서 마냥 미국이 북한에게 유리한 입장으로, 어, 대북 정책을 결정할 것 같지 않다라고 내부적으로 판단한 것 같아요. 어. 그러면서, 그렇다면 미국이 앞으로 수, 이제, 다음 주나, 이제 있을, 이제, 북한에 대한 정책을 밝히고 난 다음에 하는 것보다는, 음. 이제 지금 이 시점에서 만약에 북한, 미국이 북한을 적대시 하는 정책을 취하면, 자기들도 가만히 있지 않겠다라는 강한 메시지를 보이는 게 지금 시점에서 좋지 않느냐라고 판단한 것 같습니다. 그리고 네. 세 번째는 지금 북한에 보면 초기에는 이제 자력갱생에 의한 경제건설, 특히 국가발전 5개년 계획 1단계 부분에 집중을 했습니다. 네. 그런데 어, 어제 그제 보면 평양에서 1만 호, 어 살림집 건설 착공식을 이제 하면서 이게 새로운 출발이다라고 북한이 내부적으로 이야기를 하고 음. 그 다음에 그 전에 기억하시겠습니다마는 뭐 김여정 담화를 포함해서 최선희 네. 부부장 담화 그리고 외교부 대변인의 뭐 기자문답 이런 식으로 이제 줄줄 나오거든요 그리고 또 가장 중요한 게 이제 시진핑 주석하고 일종의 구두 친서를 교환을 합니다 그러면서. 네. 이제 북중 관계가 더욱더 관계가 강화되도록 서로 노력을 하고 그리고 북한과 중국의 인민들이 행복한 생활을 누릴 수 있도록 하겠다. 그리고 동북아에서의 여러 가지 문제가 당연히 핵문제도 포함되겠죠. 음. 평화와 안정의 방향에 이루어질 수 있도록 중국이 보다 더 적극적인 역할을 하겠다라는 내용이거든요. 네. 그러니까 이건 뭐냐면 이제 일단 급한 내부적인 부분에 대한 이제 정비를 끝냈고 음. 이제 또중국 하고도 뭔가 이제 협력 관계를 확실하게 했고 그러면 이런 가운데서 이제 대외적 관계로 가장 중요한 이제 미국과의 관계를 뭔가 변화를 주기 위한 그런 이제 노력을 할 시점이란 말이죠. 네. 그 준비도 되어 있고. 그래서 아마도 이번에 이렇게 미사일을 쏘지 않나 싶습니다.
1: 네. 그러면 서해 상에다가 순항 미사일을 쏘고 이번엔 동해 상에다가 아직 확정되진 않았지만 탄도 미사일로 추정되는 미사일 두 발을 쐈어요. 네네. 여기서 더 나갈 가능성도 있습니까?
5: 그거는 일단은, 어, 미국한테 일단 볼이 이제 넘어간 거거든요. 그런데 그러니까 네. 다음 주에 이제 대북 정책에 대한 전체 검토를 하고, 한무일 안보실장 간 협의를 하니까, 그리고 또, 음. 당장은 또, 어, 우리 날로 이제 3월 26일이죠. 이제 바이든 대통령께서 첫 공개 기자회견 하니까. 예예. 이제 그런, 그, 그런 계기에, 어, 이제 미국의 입장이 어떻게 나오느냐. 이걸 보면서 어. 이제 순차적으로 어 강도를 높이지 않을까 싶습니다. 근데 여전히 보면 네. 김여정 담화나 최선희 담화를 보면 강대 강이지만 선대 선이다. 음. 이제 그런 이야기를 계속 합니다. 그래서 일단은 이제 미국이 지금까지 하는 걸 보면 비록 이제 북한에 대한 입장을 표명하지 않았지만 뭐 북한에 대한 인권 결의안을 이제 3년 만에 처음으로 공동 제한국으로 가서 국제무대에서 북한 인권 문제를 제기를 했고, 네. 그리고 또 여전히 북한의 군사적 문제에 대해서 이제 문제가 있다라고 했고, 음. 아는 거니까, 이제 북한이 봤을 때 미국의 정부가 북한에게 유리한 방향으로 이제 호락호락 나오지 않을 것 같다라고 판단했을 수가 있습니다. 그 그럼 여기도 이제 초기 바이든 정부가 이제 괜히 뭐 시간을 끌면서 북한에 대해서 강한 입장을 내세우는 것은 결코 도움이 되지 않는다. 그런 강한 메시지를 주는 것 같습니다. 가장 어. 중요한 것은 제가 보기에 미국이 너무 이제 지금은 뜸을 들이는 것 같아요. 네. 그러니까 1월 8일에 출범을 했고 벌써 지금 3월이 끝나는데 그리고 이 부분에 대해서는 이제 북한이 내부적으로 기다리고 있는 상황이란 말이죠. 그래데 예, 예. 지금까지도 검토하고 있다라는 것은 미국이 너무 좀 시간을 끌었다라는 측면이 좀 있지 않나 싶습니다. 그리고 네. 또 미국의 그 바이든 정부 입장에서 보면. 어떻게 보면, 클린턴 정부 때 싱가포르 회담 합의한 게, 비록 클린턴의 지적이지만 음. 이제 북미 관계의 출발은, 트럼프, 트럼프, 예, 예. 트럼프. 예, 예. 이제 트럼프 때인데, 그 2018년 싱가포르 합의는 비록 트럼프 대통령이 했지만, 이제 북미 관계의 출발이 될수 있는 거거든요. 네. 그런데그 부분에 대해서 북한이 인정을 해라 그러는데, 지금 이제 바이든 정부는 이제 참아, 그걸 아직 못하고 있고, 음. 그런 대안을 찾는데, 아무래도 이제 뾰족하지 않으니까. 그래서, 네. 시간이 걸렸고 지금 오늘과 같은 이제 북한의 그런 이제 반응을 유발한 측면도 있겠다 싶습니다. 네. 그러면
1: 북한의 입장에서는 다시 생각해 봐야 될걸 이렇게 하고 지금 이걸 도발을 한 거란 말이에요. 그렇죠. 그러면 네. 대북 정책 검토 과정에 있는 마무리 수순이라고 하는데 지금 바이든 네. 정부에서 이게 좀 바, 대북 정책에 대한 것들이 좀 약간 바뀔 수도 있을까요 이번 도발로?
5: 어, 제가 보기에는, 그러지는 않을 것 같고요. 예. 왜냐면, 하 이제, 바이든 정부의, 이제, 블링컨이라든 이런 사람들이 북한의 속성이라든지, 음. 그걸 너무 헌히 압니다. 그리고. 아, 항상 이래 왔어,
1: 이렇게, 뭐, 이렇게 판단할 수도 그럼요. 있겠군요. 예. 그러니까
5: 북한은 항상 이중적인 거니까, 음. 이제, 국방력을 강화해서 안보에 위협하는 행위를, 이제, 과거에 됐고, 앞으로도 할 거고요. 그걸 네. 어떻게 잘 관리를 하면서 국제사회에 협력하는 쪽으로, 이제, 변화시키느냐라는 거거든요. 그래서, 다만 요거는 방향을 결정한다라기보다는 네. 조금 더좀그 구체적으로 조치할 수 있는 내용을 좀 구체화에 좀더 영향을 주고 그리고 또 조금 더 북한 문제에 대해서 접근하는 그 속도에 그런 영향을 주지 않을까 싶습니다. 네. 뭐큰 방향이 뭐 바뀐다라는 것보다는.
3: 예.
2: 네.
1: 과거에 이렇게 뭐 미사일 같은 거 발사하고 나면은 북한에서 뭐 체제선전에 나서거나 이런 것들이 종종 있어 왔거든요. 그렇죠. 근데 지난번 수당미사일 발사한 이후에도 별다른 얘기가 없고 이번에도 뭐 아직 오늘 오전이라서 어떨지 모르겠습니다만. 네네. 좀 어떤 소식을 낸다거나 뭐 논평 같은 것들을 보내지 않고 있는 북한의 의도는 뭐라고 보세요?
5: 어, 일단 오늘 발사하는 것은 탄도미사일이다 그러면 내일 북한 보도를 좀볼 필요 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면 순항 미사일은 이제 그런 국제적으로 제약을 받는 게 아니니까 음. 그걸 뭐 굳이 북한이 뭐 보도할 건 아니란 말이죠. 네네. 그러니까 그리고 또 이미 1월달에 할때 중장거리 순항 미사일은 개발했다라고 북한 스스로가 발표를 했어요. 예. 그렇기 때문에 굳이 할 이유는 없는데 이번 같은 경우는 내일 좀 봐야 되겠습니다. 그래서 음. 어 근데 이제 지금 현재 북한으로서는 이렇게 국제사회가 다 이제 이제 보고 있다는 걸 알고 있단 말이죠. 네. 그래서 제가 보기에 북한의 보도가 없더라도 어. 그러한 메시지는 확실하게 이제 어 전달되고 또 그런 부분에 대한 북한의 입장은 뭐 변함이 없지 않겠느냐. 즉 보도를 하면 뭐 그런 메시지를 주고자 하는 의도가 있고 없으면 없다라는 것은 아닐 것 같습니다.
1: 네. 유엔 안보리 결의 위반에 해당되는 게 확인이 되면 뭐 다른 조치들이 또 들어갈 게 있을까요?
5: 그거는 지금 현재로 보면 ICBM이 아니기 때문에. 네. 추가적인 제재 결의안을 채택하기 어려울 겁니다. 그리고 또 어. 중국이나 러시아가 동의를 해줘야 되는 상황이니까 이거는 네. 기존의 제재의 대상이었던 중에 일부를 또 발사를 한 거거든요. 음. 그러니까 추가적으로 예를 들어서 뭐더 위협이 큰뭐 미사일을 발사했다면 더 강한 제재 결의를 해야 되는데 네. 그게 아니기 때문에 아마도 환기를 하고 기존에 느어해진 제재를 더 강화한다는 뭐 이런 방향으로 어 가수밖에 없지 않겠나 싶습니다.
1: 네, 아, 여기서 더 나가면 진짜 큰일 나는 거 아닌가요?
5: 이거는 (웃음) 지금 어떻게 보면
1: (웃음)
5: 북한이 하는 게왜 이렇게 하느냐 그게 아니라 과거에도 쭉 봤지 않습니까? 아. 그러니까 이러한 이제 북한의 그런 이제 의도를 알지 않습니까? 그러면 알겠습니다. 이걸 적절히 잘 이제 파악하면서 이제 관리하면서 대응을 해야죠. 네,
1: 네. 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 네, 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고요. 세상의 모든 리뷰, 퓨전, 사고, 역사, 왜곡에 대해 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.